0: Devenir un pirate, ça se fait pas du jour au lendemain. On parle de changer les choses, de reprendre le contrôle de notre narratif. Ça demande nécessairement de faire les choses différemment de comment on les faisait auparavant. Et on dira ce qu'on voudra. Il y a une expression qui dit « chasser le naturel et il revient au galop. Donc, c'est pas évident de changer une ou des habitudes. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des trucs pour le faire. Et c'est de ça qui sera question aujourd'hui.
1: On va regarder un gopirate Canada.
0: Gopirate Canada, c'est qui ça <rire>
1: Il m'arrive, c'est papa!
0: Olivier et Gabriel sont des pirates pour qui le statu quo représente une forme de torture morale plus ou moins intolérable. Et comme ceux qui contrôlent leur narratif contrôlent aussi leurs habitudes, voyons ensemble comment attaquer de front le comment on a toujours fait qui s'accroche à notre réalité quotidienne. Aujourd'hui, on prend nos habitudes et on les passe à la planche. Alors, salut les pirates, merci d'être au rendez-vous aujourd'hui, hein, vous avez de très bonnes habitudes, mais c'est justement de ça qui va être question aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit comment prendre une nouvelle habitude de manière saine et durable, et c'est le sujet qui a été proposé par Gabriel Guimont-Prévost, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Gabriel.
1: Salut Olivier, salut les pirates.
0: Je, merci d'être là, je suis vraiment content, et j'apprécie aussi hein, que tu aies fait un effort. <rire> Pour, pour t'afficher euh, officiellement en tant que pirate, hein, pour ceux qui sont en audio. Gabriel, a bord, un magnifique couvre-chef avec euh, 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 le, le fameux crossbone. Donc, euh, j'aimerais ça, comme d'habitude, hein, qu'on soit un invité, que tu nous ra racontes un peu d'où est-ce que tu viens et où est-ce que tu t'en vas euh, professionnellement parlant.
1: J'aime ça commencer par mon espèce de, euh, c'est ma femme qui est arrivée avec ça, c'est comment expliquer ma job à nos enfants, finalement. Je, oh, excellent. C'est ça, j'ai trois filles, puis ça m'aide des fois à expliquer ce que je fais à, à n'importe qui, finalement. Fait que dans le fond, moi, dans la vie, si je si j'explique je, je, ça en une phrase, finalement, c'est j'aide les gens, dans le fond, à prendre les meilleures décisions grâce à leurs données. Euh, vous avez reçu chez GoPirate il y a quelques semaines François, qui fait qui, qui fait plus au niveau de euh, ce qu'on appelle la science des données. Fait que c'est plus mmh. d'utiliser les données pour prévoir le futur, si on veut. Moi, je me concentre un peu plus sur le passé et le présent, ce qu'on appelle un peu plus l'intelligence d'affaires. Fait que moi, c'est c'est ce que je fais finalement au, euh, au, euh, au day to day. Puis euh, tu parlais d'où euh, d'où je viens. Euh, J'aime ça commencer par euh, mon parcours un peu plus scolaire. Mmh. Donc, euh, quand j'ai euh, quand j'ai fait mon baccalauréat, moi, je, je, je suis bachelier en, en administration des affaires. Pour ceux qui ont déjà fait ce, ce bac-là ou ceux qui, si vous connaissez des gens, vous savez qu'il y a des euh, des simulations d'entreprise. fait qu'on se met en petits groupes, puis on, euh, on, on se bat un peu les uns les autres avec, euh, bon, ben nous, dans notre camp, on vendait des céréales, donc des, des petites boîtes de muesli, là. Les petites ouais. choses qu'on faisait. Puis moi, dans mon équipe, j'étais toujours le gars sur Excel qui disait euh, Bon, ben, regardez ce qu'il faudrait faire, il faudrait plus vendre de tel type de céréales, etc. Euh, fait que je, me, je me suis rendu compte que d'avoir une job comme ça dans les données, ben ça existait justement. C'était quelque chose de, c'était quelque chose de possible. Puis justement, euh, dans, à l'université de Sherbrooke où j'ai gradué, il y avait une maîtrise qui commençait, euh, qui était rendue, je pense, à leur troisième ou quatrième cohorte quand j'ai embarqué. Donc, qui était justement en intelligence d'affaires, comme j'expliquais euh, au tout début. Fait que je suis allé, euh, je suis allé faire la maîtrise euh, en, en intelligence d'affaires ou en BI, comme on dit. En, en, C'est le diminutif anglophone pour business intelligence. Et euh, là, j'ai commencé ma carrière vraiment plus dans, dans des postes d'analyse de données. Euh, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine du, du divertissement, euh, dans le domaine du jeu vidéo, par exemple, dans le domaine de la musique et tout ça. Puis, euh, dans les dernières années, j'ai eu euh, j'ai eu l'opportunité d'aller gérer des équipes de développement. Euh, je me rappelle, moi, c'est là que j'ai que, que pas mal connecté avec vous autres finalement. Je me, je me rappelle d'avoir envoyé quelques messages sur LinkedIn là, au tout début, quand je commençais à vous suivre, là, euh, où euh, je, je me sentais un peu perdu dans mon poste de, <rire> dans, dans, dans mon poste de gestion et tout ça. Euh, fait comme que la, ça.
0: Comme la plupart des gestionnaires.
1: Hein? Euh, oui, effectivement. <rire> <rire> J'ai eu la chance de travailler de, sur des projets un peu plus grands. C'est quand même ça l'avantage qu'on a quand on gère des équipes, c'est qu'on n'est pas seulement le contributeur individuel. Là. On va être aussi, euh, ça, on, peut, on, peut on peut faire des projets de plus grand, de plus grande échelle. Puis pour les, les gens un peu plus techniques là, ou, euh, des, qui suivent GoPirate, j'ai fait un peu de pratique agile et de pratique DevOps aussi dans les, euh, dans les dernières années. Et aujourd'hui, ça m'amène ça, ça à ce que je fais aujourd'hui. Je suis architecte principal de solutions dans une entreprise de consultation qui s'appelle Groupe NEOS. Euh, on fait effectivement de la consultation, on fait de la formation et on fait aussi certains, euh, certains produits là, qui, utilisent, euh, qui utilisent les données. Euh, puis aussi, sinon, ce qui va intéresser plus les pirates pour aujourd'hui, ça fait deux ans que j'écris. Je, euh, je fais un blog par mois sur LinkedIn, oui. et justement, c'était, euh, c'est un peu le, le, le sujet d'aujourd'hui. Là, c'est un peu le. Euh, c'est ça. J'ai écrit deux fois sur les habitudes, puis c'est ça qu'on qu veut partager avec nos, avec nos amis pirates aujourd'hui.
0: Oui, parce que c'est particulier. Hein? On essaye tous de changer les habitudes. On fait notre mieux. On fait ce qu'on pense qui, qui marche pour nous. Puis en fait, c'est essentiel, il faut qu'on utilise ce qui marche pour nous. Mais pour le trouver, euh, il y a de la théorie en arrière, puis euh, même moi, je ne le savais pas. Hein? Je, je faisais juste euh, essayer de redécouvrir qu'est-ce qui marche, alors que j'aurais pu aller regarder qu'est-ce qui fonctionne euh, de manière scientifique. C'est un petit peu pour ça qu'on va parler de ça aujourd'hui. Et euh, concept très intéressant parce que je suis moi-même passé à travers des périodes de changement d'habitude, on va en parler tantôt. Euh, pis c'est pas parce que je sais comment ça marche que c'est facile à faire <rire> ok donc euh, on, on va en reparler avant de tomber dans le vif du sujet un petit rappel pour ceux qui nous écoutent des fois même pour ceux qui nous écoutent pour la première fois cet épisode est rendu possible grâce à l'implication de nos membres Patreon euh, nos membres Patreon ben, c'est un paquet de personnes euh, qui se mobilisent pour s'assurer qu'on continue à faire ce qu'on qu fait de mieux hein? euh, c'est-à-dire ben, entre autres un podcast mais aussi essayer de changer le monde n'est-ce pas euh, puis, euh, tous ceux qui sont dans notre communauté euh, nous appuient à, à, dans tous nos projets. Et puis récemment, hein, euh, grâce entre autres à leur appui, on a réussi à publier le manuel pirate. Ça fait un moment qu'il est en vente, mais il était en vente en PDF, n'est-ce pas Gabriel? Depuis oui. hier, il est disponible pour le public, grand public en version physique. Donc, pour aller voir hein, le manuel, comment réveiller le pirate en vous et reprendre le contrôle de votre carrière. C'est pour tous ceux qui sont dans une impasse dans leur travail, dans leur carrière, ceux qui ne sont pas capables d'aller plus loin, hein? bloqués par une bureaucratie rampante des fois, euh, n'importe qui qui veut pas être une victime de sa carrière, ça va vous aider. Donc pour aller voir ça, c'est euh, gopirate.com barre oblique manuel pirate, pirate avec un y. Et si vous voulez euh, voir euh, quest ce que ça apporte de, de contribuer à notre communauté, c'est patreon.com barre gopirate canada.
1: Si je peux me permettre Olivier oui. Moi je vous suis depuis longtemps J'ai lu le livre en PDF C'est pas, par... pas parce qu'on vous suit depuis le début Qu'on n'apprendra rien dans le livre C'est pas parce qu'on a écouté chacun de vos podcasts Qu'on va faire comme c'est du pré marché Non, 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 il y a des nouvelles choses là-dedans Il y a des... Euh, à, 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 allez lire ça, je vous le conseille fortement
0: Merci beaucoup de ton appui D'ailleurs il faut savoir Bien qu'on se soit inspiré la majorité hein, Des sujets, on en a parlé dans le show euh, il y a beaucoup beaucoup de comment mettre en action dans le livre qu'on qu peut pas faire hein, nécessairement dans tous les épisodes. Donc euh, effectivement, merci du rappel. Ok, là on commence et j'aimerais ça qu'on parle d'abord. C'est quoi une habitude
1: Oui, une habitude, euh, c'est principalement quatre étapes qui va se passer, euh, qui va se passer à une vitesse fulgurante dans votre cerveau. Vous allez même pas le voir passer. La première chose qui va se passer, c'est un signal, finalement. C'est quelque chose, c'est un déclencheur ou un trigger, si vous préférez. Mm -hmm. Fait que c'est vraiment un, un, un déclencheur, c'est quelque chose qui va démarrer la boucle la boucle d'habitude. On va prendre un petit exemple archi simple qui nous arrive beaucoup trop de fois à tous les jours. Notre téléphone vibre ou, ou sonne, par exemple. Non, il vibre. Il... Je suis un introverti, il vibre. <rire> il vibre, il sonne, il fait un ding, peu importe. Euh, la deuxième étape, la deuxième étape, qu'est-ce qui va se passer une fois que ce signal-là est parti, vous allez avoir envie de faire quelque chose, envie de voir, envie de, de faire quelque chose. Dans ce cas-là, on se demande pourquoi notre téléphone sonne. Mm -hmm. La troisième étape, c'est une réponse. Fait que c'est vraiment quelque chose, c'est un acte physique, c'est une action qui va se passer. Euh, ou quelque chose qui va se passer dans votre tête, peu importe, mais il y a, y, a, y a quelque chose qui va se passer. Dans ce cas-là, on va prendre notre téléphone, puis on va regarder qu'est-ce qui, euh, pour, pourquoi le téléphone a vibré. Quatrième étape, celle-là, c'est la plus importante, parce que c'est ça qui va nous donner raison d'avoir lancé la boucle, d'avoir lancé les quatre étapes euh, de prime abord, c'est la récompense. Dans le fond, c'est le on revient au fameux chien de Pablov dans ce cas-là. <rire> c'est vraiment, vraiment le, le, le fait qu'on va donner de la, de la nourriture aux chiens, par exemple. Là. Mais ouais. si on vient dans notre exemple, ben, on est satisfait parce que maintenant, on sait que ben, on a reçu une notification du, euh, je ne sais pas, pour nous dire que notre livre de go-pirate était arrivé, par exemple, dans notre boîte aux lettres.
0: Ah. Dieu, moi, des fois, des fois, j'ai un processus qui est différent. Genre, je veux savoir l'heure. Je sors mon téléphone, je vois que j'ai cette notification. Je, je, je réponds au monde, je vais voir mes mails, puis au final, j'ai pas regardé l'heure.
1: <rire> ouais, ça, c'est très lié à nos téléphones aujourd'hui. Hein? C'est
0: ouais. quasiment un autre sujet. Ouais, c'est l'information disponible en tout temps. C'est ça le problème.
1: Hein? Exactement.
0: Donc, je reprends les quatre étapes, juste pour qu'on soit sûr là que tout, tout le monde a enregistré. Donc, on a un signal qui déclenche la boucle l'habitude. Notre téléphone vibre. Euh, ensuite, ben, ça, ça génère une envie. Là, on veut savoir quoi il vibre, hein? Donc, la troisième, euh, troisième étape, c'est qu'on passe à l'action. On va regarder le téléphone. Et au final, on va avoir la satisfaction de l'avoir fait parce qu'on va avoir une information, par exemple, qu'on voulait aller chercher.
1: Exactement. Puis, ces quatre étapes, vraiment, c'est automatique. C'est Vous ne les verrez pas passer. Ça se passe dans, dans l'espace de quelques de quelques millisecondes, finalement. Là. Ça va être mmh. très, 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 euh, très automatique. Puis, ce qu'il faut se rappeler aussi... Euh, T'en as parlé rapidement là, tantôt dans, dans l'introduction, c'est que ça peut être autant positif que négatif. Une habitude, ça peut être une bonne habitude, ça peut être une mauvaise habitude aussi. Ça peut être, euh, ça, ça peut vraiment être les deux. Puis ce qu'on va remarquer souvent de notre côté, dans, dans, dans notre day-to-day, -day, ça va être la récompense. Puis, si on se force un peu, on va être capable de remarquer le signal. Mais le signal, des fois, il est un petit peu difficile à remarquer. Euh, c'est ça. Puis les, les deux autres sont vraiment sont vraiment beaucoup, 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 beaucoup plus effacés. Là.
0: Oui. ben la récompense, c'est sûr qu'on la remarque parce qu'il y a quelque chose... « There's something for us ». Mm -hmm. on, on récolte quelque chose, ouais. Et c'est pour ça aussi que c'est probablement difficile de se débarrasser d'une habitude qui est malsaine, mais qui nous apporte quelque chose.
1: Exactement. Tu sais, quand tu scrolles pendant des heures ton fil de ton réseau social préféré, ben, ça va te donner un peu de là, je ne veux pas me mêler dans mes, euh, dans, mes euh, je dire, dans, dans mes narcotiques du cerveau, mais ça va te générer de la dopamine, je suppose. Ouais. Mais c'est pas euh, c'est ça, ça, ça se peut que ce soit négatif aussi quand on passe des heures à, à scroller notre fil Facebook. Là.
0: Parfait. Donc, l'habitude, c'est quatre étapes. Et là, c'est intéressant. Euh, tu vas nous parler de quatre lois des habitudes. Ça vient d'un livre, si je ne me trompe pas.
1: Oui, exactement, ça vient du livre Atomic Habits de James Clear. Donc, c'est ça, juste avant de commencer avec les quatre lois, ce qui est important de savoir, c'est que les quatre lois vont vraiment travailler sur nos quatre étapes. Dans le fond, l'idée, ça va être de jouer soit sur nos bonnes habitudes, de renforcer nos bonnes habitudes ou de diminuer nos mauvaises, finalement. Vous allez voir, dans les quatre lois, on va venir travailler sur chacune des quatre étapes.
0: La première des quatre lois s'appelle la loi de l'accumulation. Ce ce que ça veut dire des petits changements accumulés au fil du temps qui peuvent avoir un impact significatif quand on les met ensemble, si je comprends bien.
1: Exactement. Il y a, il y a Aristote, le, le, fameux, le fameux philosophe, qui disait qu'on était la somme de nos actions, finalement. Fait que C'est un, ah. euh, un peu de le voir comme ça. Puis dans le livre aussi, ils font une belle analogie qui dit que, disons qu'on euh, on part en avion, toi et moi, Olivier, puis l'avion va en ligne droite vers notre destination. Ben, si on fait juste déplacer avant que l'avion la, s'envole, si on le déplace très légèrement, si on le déplace là, de quelques millimètres, ben, on pourrait aller excessivement loin dans notre destination. Je pense ils partent comme de, de New York, ils s'en vont à Los Angeles. Tu le déplaces de quelques centimètres, ben, tu te retrouves pas à Los Angeles, tu te retrouves au Mexique.
0: OK. Donc, OK, OK, OK. Donc, la, pe la petite déviation de quelques millimètres, en, euh, comme on dit en anglais, on the long run, hein, à, au, bout du, au bout du compte va avoir accumulé une très grande différence. Faire plusieurs petites actions accumulées ou multipliées, hein, des fois ça se multiplie, ça ne veut pas juste additionner, euh, changement d'habitude, ça va donner des résultats plus grands ensemble. Tu sais, par exemple, un autre exemple, c'est si tu veux faire de l'exercice, ben, tu commences à mettre 5-10 minutes par jour, puis tu augmentes progressivement la durée de l'intensité. C'est un petit peu le contraire de tout ou rien, parce que moi je connais des gens, puis j'ai certaines habitudes, je vais faire comme ça, là, OK, aujourd'hui, je change. Et là, c'est 100% de mon habitude. Je la change au complet. C'est très difficile à, à suivre euh, au quotidien par la suite. Parce qu'à un moment donné, si tu changes tout, euh, le, le changement est très drastique. C'est difficile à suivre. Euh, J'ai, euh, On a donné un exemple une couple de fois dans notre show euh, quand on parlait d'antifragile, en fait. Euh, l'auteur le, 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 dans le fragile, Nicolas Taleb, il parle de la via negativa hein? plutôt que de, par exemple je veux manger mieux, bien plutôt que changer de 100% de ta diète hmm? commence par enlever le sac de chips le soir, ok c'est plus facile d'enlever une mauvaise habitude que de complètement remplacer toutes tes habitudes par des meilleures. Et commencez par enlever quelque chose qui est malsain, puis vous allez déjà voir une différence, puis vous n'aurez pas tout changer vos habitudes encore on aurait juste enlevé une Hein? Donc des exact. petites actions, ce que je comprends.
1: Exact. Tu sais, si tu veux te mettre à... moi, je sais que je, de mon côté, j'aime beaucoup la lecture. Ben, si quelqu'un aime moins la lecture puis il veut commencer une habitude de lecture, ben, commence pas à dire, je veux lire un livre par semaine, C'est peut-être un peu ambitieux comme, comme, comme comme, comme objectif. Commence à peut-être te dire, ben, bon, je veux lire 10 pages par jour. Tu sais, déjà, ça, c'est quelque chose qui est plus, qui va être plus facilement atteignable puis qui va, après ça, tu vas pouvoir incrémenter et dire, mais bon, à chaque jour, à chaque jour, je vais en lire 20, je vais en lire 25, je vais en lire comme tu dis, ce n'est pas du tout ou rien, là, pas du tout. Là. Puis sinon, si, si vous aimez plus l'interaction sociale que la lecture, ben, l'autre chose aussi, c'est ben, dans nos interactions sociales, euh, on peut se dire, est-ce que c'est mieux parler à quelqu'un seulement une fois dans l'année, mais ben, parler quatre heures avec cette personne-là, ou avoir une interaction régulière avec quelqu'un, parler avec quelqu'un à tous les jours, mais juste pendant cinq minutes. Selon vous, vous allez avoir... Euh, avec, qui, avec qui vous allez avoir la meilleure relation à long terme, la personne que vous parlez moins souvent, mais plus longtemps, ou la personne que vous parlez très souvent, mais moins, moins longtemps, finalement.
0: Super, bon, puis je fais un pont avec quelque chose que, euh, qui me fait beaucoup rire, hein, euh, les, les cours, tu sais, un deux jours de cours sur le leadership. Ça, ça me fait beaucoup rire, parce que le leadership, là, tant qu'à moi, c'est un muscle, OK? Puis c'est un petit peu comme, « Hey, wow, en deux jours, là, je vais devenir un leader, là. Garde bien, là, OK? » C'est comme dire, je vais euh, je vais aller euh, euh, augmenter ma masse musculaire de 20 livres en allant au gym pendant 24 heures de suite. C'est-à-dire, non seulement tu vas déchirer tes muscles, puis c'est super dangereux, mais tu ne seras pas plus fort au final. T'sais. Tu vas être juste être en, 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 en mauvaise posture. C'est un petit peu comme se brosser les dents. Il euh, était mm -hmm. mieux de brosser les dents deux fois par jour que d'aller chez le dentiste 48 heures une fois dans l'année. Hmm?
1: <rire> Ça fait moins ouais. mal. Puis, tu sais, regardez, encore une fois, on est, on, est des gens, euh, on, on est des gens qui aiment la technologie ici. Regardez des applications comme Duolingo pour apprendre des langues. Qu'est-ce que c'est euh, pour ceux qui ne connaissent pas Duolingo? On va, on va, ça va nous permettre d'apprendre une langue pendant un maximum de deux minutes par jour, finalement. Donc, pendant, pendant deux minutes par jour, il va nous donner, euh, il va nous donner quelques exercices parlés, écrits et de compréhension. Puis euh, c'est puis justement lui va récompenser le, le streak, là, le nombre de jours de suite dont tu vas utiliser, de où tu vas utiliser l'application. Fait encore une fois c'est un exemple d'habitude. On va prôner la fréquence plutôt que la, la quantité où on va où on va travailler ce muscle là. Donc le, le muscle du langage dans ce cas là. Fait c'est toujours mieux d'y aller euh, d'y aller plus fréquemment, mais de d'augmenter de, 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 notre fréquence, mais de baisser un peu la la, la, la quantité de temps qu'on va passer sur une activité.
0: OK. J'aimerais ça qu'on regarde. Est-ce que c'est plus avantageux d'avoir un objectif fort ou un processus fort?
1: Oui, euh, ça, c'est une, une très bonne question. Puis j'ai peut-être envie de te redonner euh, de, de, de un exemple, peut-être plus dans le domaine financier cette fois-là. Okay. Euh, tu sais euh, on, on, on commence tranquillement le, le, la période des impôts ici au Québec où la période euh, où la période où on, ben là elle est terminée elle termine au mois de au mois de février la période des REER c'est mm -hmm. terminé malheureusement au Québec. Fait que souvent les gens vont rusher, vont appeler leur euh, leur, leur conseiller financier dire je voulais mettre de l'argent dans mon REER au mois de, au mois de février. Ben, la bonne pratique aussi c'est peut-être juste d'en mettre à toutes les à toutes les deux semaines dans ton compte aussi ça c'est justement un exemple de processus versus l'action de de vouloir mettre quelques milliers de dollars à la fin de l'année que ça aussi c'est un exemple de processus versus euh, objectif si tu mets un, un processus de mettre 100 dollars par mois dans ton dans ton REER, une, il, ça va donner la même chose que d'avoir un objectif de mettre 1200 au, à la fin de l'année, finalement. Là.
0: Ça fait moins mal aussi, sur le coup. <rire>
1: ça fait moins mal sur le coup aussi, effectivement.
0: Parfait fait que ça, c'était la loi de l'accumulation. Petit changement, petit, petite répétition, hein, pour avoir un gros impact au final. La deuxième loi, ce serait la loi de l'attractivité. Donc, les habitudes qui sont le fun et gratifiantes à faire, sont plus faciles à maintenir. De. Puis
1: à l'inverse si vous voulez vous débarrasser d'une habitude, il faut rendre ça comment? Il faut rendre ça pas agréable. Comme.
0: Mmh. Ok. As-tu des
1: exemples? Ben oui. Si vous voulez euh, un exemple qui vient du livre, justement, si vous voulez vous entraîner et que vous n'aimez pas ça, par contre, vous aimez ça écouter Netflix, ben euh, pourquoi vous ne combinez pas les deux? Pourquoi vous ne faites pas votre vélo stationnaire en écoutant Netflix? Fait en même temps, vous, vous, sentez, vous augmentez la récompense. Fait que vous, si vous Si on se rappelle, la quatrième étape, fait qu on, on augmente le, 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 le niveau de récompense, puis on fait de quoi qu'on ne trouve pas le fun. Par contre, on, on, on va chercher la, la, la récompense de juste être assis sur notre sofa puis d'écouter Netflix, on trouve ça le fun. Maintenant, on, on, on le, le couple avec d'autres choses, finalement.
0: Okay. Ouais, ouais. Et, ou si je vois, par exemple, ben, si je décide que je veux lire à tous les jours, ben ce serait mieux que je commence avec quelque chose qui est le fun. Si je prends un livre qui est difficile à lire et qui ne m'intéresse pas, je vous garantis que l'habitude ne collera pas. L'inverse est vrai aussi. Hein? C'est ça, comme tu disais, si, si on veut se débarrasser d'une mauvaise habitude, il faut s'arranger pour qu'elle soit, qu'on la perçoive comme étant plus néfaste ou que ça soit plus plate à faire. Tu sais? Exactement. Genre, euh, je ne sais pas, je passe trop de temps sur mon téléphone. Ben, si j'enlève toutes les applications inutiles qui me font perdre mon temps, ben, j'aurai probablement moins envie de jouer sur mon téléphone.
1: Il y, y a plein de méthodes maintenant aujourd'hui où on peut, euh, ça, on peut euh, rendre ton téléphone en noir et blanc même. Fait que euh, enlever, enlever les couleurs, des choses comme ça, il y a plein de petits trucs comme ça pour rendre notre téléphone un peu plus plate, là, un peu moins le fun à utiliser.
0: intéressant quand même qu'il y ait des applications pour ça.
1: <rire> non, mais tu sais, plein de choses maintenant. Aujourd'hui, on est habitué de, de débarrer notre, notre téléphone, soit avec notre visage, avec notre doigt mm. directement, ben, rentre un mot de passe qui est long. Ouais. Euh, fait des, des petites choses comme ça pour te mettre pour le, le, le but c'est quand t'as une bonne habitude tu veux enlever les barrières tu veux rendre l'habitude facile à mettre en place puis quand tu veux te débarrasser d'une habitude tu augmentes le nombre de barrières tu veux ouais. euh, t'es pas à écouter la télé ben à chaque fois là enlève les batteries cache les batteries puis la télécommande à deux places séparées <rire> Il faut général. que tu rendes ça difficile puis le, 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 notre cerveau aime la facilité fait que si tu rends ça difficile tu vas être beaucoup moins porté à le faire
0: ça me fait penser au réveil matin, hein, pour ceux qui ne veulent jamais se lever le matin. Que quand il sonne, il se sauve.
1: <rire>
0: il roule. Il faut que tu cours après pour l'arrêter.
1: <rire> Moi, je me, je me réveille avec mon téléphone, personnellement, pour, euh, parce que je n'ai pas d'autre façon de me réveiller. Mais mon, il est sur une commode loin de mon lit. Parce qu'avant, c'est ça, il est en dessous de mon oreiller. Fait que la facilité, c'est quoi? C'est Tu le prends puis tu commences à scroller ou tu commences à regarder tes notifications, etc. Là, ce que je fais le matin, c'est que je n'ai pas le choix de me lever. Fait que j'ai pas le goût de retourner me, me recoucher puis de me je suis déjà levé là j'irai pas me recoucher là c'est bon. ça il est, il est au bout de ma chambre je vais le chercher puis je démarre ma journée
0: excellent donc ça c'était la loi de la facilité on rend facile les habitudes qu'on veut prendre et rendre plus difficile celles on veut, euh, dont on veut se départir l'autre loi c'est la loi de l'identité donc les habitudes qui sont alignées avec notre identité propre sont plus susceptibles d'être maintenues euh, les exemples qu'on avait trouvé c'est si vous voulez développer l'habitude de manger plus sainement, ben vous pouvez vous identifier comme une personne qui prend soin de sa santé et de son corps.
1: Fait que, oui, effectivement, Olivier, un, un des points intéressants, c'est de, 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 de se joindre des fois à des, gens à des gens qui veulent faire la même chose que nous. Donc, euh, si, euh, si on veut courir, c'est toujours plus facile des fois de le faire accompagner. Ou des oui. fois, juste d'avoir un... Euh, là, j'ai un blanc sur le thème français, mais d'avoir une façon de d'avoir un, un genre de de, de partner qui va nous dire bah bon, ben Olivier moi je suis moi je t'envoie par exemple mon mon parcours de course par exemple je veux je veux mettre à courir je t'envoie mon parcours de course à chaque fois que je veux courir puis si euh, si un accountability partner c'est ce que ouais, c'est comme ouais, ça que ouais. le livre le livre l'appelle finalement avec ça, ben on, joue on peut toujours aller jouer sur la récompense, par exemple. Si je ne vais pas courir quand je le dis, ben, ma, ma, ma punition, ou euh, appelez-le comme vous voulez, ça va être de donner, par exemple, 10 à Olivier. Ah, j'aime ça. Fait, que, fait que d'essayer de se trouver un partenaire, justement, soit de. Ça, soit qui va faire l'habitude avec vous, ou soit c'est ça, cette espèce d'accountability partner-là. Donc, la personne qui va euh, qui va vous tenir responsable finalement de s'assurer que euh, que que, que c'est respecté. Parce que souvent, euh, si on reprend le, la, la fameuse pyramide de Maslow, là, dans, dans les plus hautes, hautes sphères de la pyramide, c'est l'acceptation sociale. Fait que c'est facile des fois de tricher pour nous-mêmes, de dire Ah, oh, je vais le faire demain ou peu importe. Mais quand on a ce, ce, cet accountability partner-là, je pas trouvé de terme francophone pour ça, mais des fait on, on vient jouer sur cette acceptation sociale-là aussi. Fait qu'on joue sur un autre levier de plus. c'est pas juste à nous qu'on. Qu'on ment ou qu'on triche, on va, on, on, on va être obligé de, de, de. On sera obligé de mentir à cette personne-là si jamais on, on dirait qu'on l'a fait, mais qu'on ne l'a pas fait finalement.
0: Oui, ouais, C'est très facile de se mentir à soi-même, hein, parce qu'on est le seul qui le sait. <rire> je ne sais pas si la traduction serait partenaire à mais euh, mot pour mot, c'est pas mal, ça serait ça. Je trouve ça intéressant parce que moi, quand je. j'essaie d'aider les gens à à, à, à tu sais, par exemple, changer de carrière, à se démarquer, euh, je leur dis tout le temps, entourez-vous de gens qui font ce que vous voulez faire, parce que vous allez voir leurs habitudes, ça va vous inspirer à aller changer les vôtres, puis ça va aussi faire en sorte que euh, vous allez vous laisser un petit peu entraîner par leurs habitudes, tu sais, je trouve ça tout aussi fort aussi quand toi, tu as une bonne habitude. Pour, tu sais, des fois c'est difficile de se motiver à long terme tu sais, au début ça marche je vois des résultats mais à un moment donné tu stagne et je me suis rendu compte euh, par exemple quand tu fais du sport ou tu veux te mettre en forme montre-le à quelqu'un qui sait pas le faire et qui veut prendre l'habitude de, de mentorer quelqu'un c'est une source incroyable de, 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 de motivation et d'inspiration et à chaque fois que j'ai aidé des gens par exemple à se mettre en forme à l'époque ou quand moi je me mettais en forme euh, je, je me j'étais beaucoup plus motivé que les autres puis ça les motivait en même temps parce qu'ils suivaient, y qu avait pas besoin de réfléchir. Ils, Ils essayaient de me suivre. T'sais, les deux, on s'entra motivait là-dedans parce qu'on avait une identité qui se rapprochait. C'était vraiment intéressant.
1: Puis Et puis, oui. Puis c'est niaiseux des fois, mais juste des fois d'expliquer quelque chose à quelqu'un, ça nous, ça nous aide à nous rappeler les bases aussi, nous-mêmes. Absolument.
0: Puis... Euh... On avait noté aussi ben, de faire un, un, un tracking, hein, faire un suivi oui. des habitudes et surtout de l'impact. Quand tu as de l'impact, puis que ça marche, puis que tu peux faire un suivi de l'impact que ton habitude a, ben, ça va paraître quand il n'est plus là. Donc, euh, tu vas vouloir que l'impact continue. Donc, tu vas avoir tendance à continuer ton habitude, je pense. <rire>
1: Oui, parce que si on revient à la première loi, la loi qui nous disait, euh, qui, qui nous disait que les petits, que plusieurs petits efforts ramènent des résultats. Ben le, le downside de ça, ou le, le point négatif de tout ça, c'est qu'au début, on verra pas beaucoup d'amélioration. Si, si on commence à s'entraîner de, demain matin, puis on commence petit, puis c'est excellent, c'est ça qu'on a dit qu'on voulait faire, mmh. mais euh, on, si, si on commence à faire, je ne sais pas, 10 push, euh, 10 push up par jour, ben vous n'aurez pas des vous aurez pas les, les bras d'Arnold Schwarzenegger Schwar d'ici euh, deux semaines, c'est clair.
0: D'ici 100 000 ans, Gabriel. <rire>
1: <rire> tu, 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 tu comprends ce que je veux dire. Par ouais. contre, d'être capable de les traquer, de dire... « Hey, ça fait deux mois que je fais ça de suite que je réussis à faire mes 10 push-ups par jour. » Ben là, c'est là que vous allez commencer. Si on reprend l'analogie de l'avion du départ, bien vous savez que si vous continuez cette habitude-là à long terme, ça va avoir des bénéfices pour votre santé pour la, 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 la et, et tout ça. Donc, et, euh, euh,
0: vous allez le voir qu'ils sont plus faciles à faire aussi hein, au bout de deux mois, les push-ups. Oui.
1: fait que c'est de, quand de, même de, de traquer ces habitudes-là, ça nous aide à rester focus dans cette... Euh, encore une fois, dans le livre, ils ont, ils ont le terme en anglais, là, qui est l'espèce de vallée du désenchantement. Je viens de la traduire on the spot comme ça. Fait qu'il est vraiment le fait de, euh, c'est le, le, le fait de pas voir beaucoup d'amélioration quand on commence une habitude. Fait que ça, de traquer ou d'avoir ce, ce partenaire de responsabilité là, ça va vous aider à à garder le, le bon chemin.
0: Parfait. J'aimerais ça qu'on regarde des exemples. Puis là, on a deux catégories d'exemples qu'on voudrait parler, des exemples individuels, parce qu'il y a des habitudes qu'on peut prendre individuellement, mais il y a aussi des habitudes qu'on peut prendre collectivement, un peu plus difficile, en fait, plus complexe. Donc, j'aimerais ça parler d'un exemple individuel. Moi, en 2013, je pesais 345 livres. Et euh, ben je voulais perdre du poids, n'est-ce pas? Parce que ça pouvait être dangereux pour ma santé. Donc, je me suis inscrit à un programme de perte de poids euh, au Centre Epic, ceux qui connaissent et associés à l'Institut de cardiologie de Montréal, sont spécialisés là-dedans. Ben moi, j'ai été un bon exemple et un mauvais exemple en même temps. Dans le sens que contextuellement, c'était pas très très viable, ces prises d'habitude-là. Dans le sens où, je venais de sortir d'une relation après huit ans et j'avais juste ça à faire. Aller au gym puis bien manger. OK? Donc, je faisais ça. et hey, ça marchait. J'ai perdu 88 livres, hein, 40 kilos. Le problème, c'est que j'ai fait du tout ou rien. Euh, ce n'était pas exactement soutenable à long terme dans ma vie d'aller six fois au gym par semaine hein? puis de manger le strict minimum nécessaire. À un moment donné, euh, tu rencontres quelqu'un d'autre puis ces habitudes-là prennent tout le bord. Hmm? C'est ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai pas repris tout le poids, mais j'ai repris une bonne quantité de ce poids-là simplement parce que j'étais allé à tout ou rien. Ceci dit, j'ai expérimenté d'autres des euh, des concepts qu'on a parlé un petit peu plus tôt dans l'épisode. La loi de l'accumulation. Moi, je l'ai vécu parce que, honnêtement, à au gym, je déteste ça pour mourir. Et pourtant, j'y allais six fois semaine, OK? Euh, <coughs> Quand je trouve ça difficile, il n'y a rien de plus plate pour moi que d'être au gym, j'ai trouvé une autre façon de le faire. j'appelle pas nécessairement ça de la discipline, mais je me suis dit, regarde, ben si je veux perdre du poids, il faut que je sois actif, Pas le choix. Donc, mardi et jeudi, je vais au gym, no matter what. Okay? Ça peut être pour 15 minutes, ça pourrait être pour un heure et demie. Mais, est-ce que c'est mieux d'y aller ou pas y aller? Et voilà. Mm -hmm. Donc, j'y allais, même si c'était pour 15 minutes. Je veux dire, tant qu'à aller au gym, je vais le faire un peu plus longtemps. Mais tu sais, des fois, tu fais files pas, tu fais ton cardio, puis tu t'en vas. Puis, au moins, j'avais fait quelque chose. Donc, ça, c'était une attitude qui m'a beaucoup, beaucoup aidé à y retourner et pas abandonner. Je suis content que j'ai un enfant. C'est une petite histoire il y a une pandémie. Hein? Oui. <rire> c'est un très bon, bon, bon truc. Bon truc. Euh, donc, dans le fond, euh, j'ai trouvé ça très très pratique. Quand il faut le faire, mais c'est pas plaisant. Mais là où j'ai le plus de fun, comme je disais tantôt, c'est bien là, j'ai un ami qui veut commencer à, 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 à se mettre en forme. Puis lui, il me dit « Hey, je te regarde là, Olivier, puis euh, je suis motivé. Puis moi, j'ai dit « Arrête d'être motivé, puis fais quelque chose. <rire> » Parce que lui, il avait l'objectif, mais il avait pas les processus en place. Donc, tu sais, on a commencé à aller faire du sport ensemble. Puis, c'est en, justement, en le challengeant, en faisant « Hey, lâche pas ». tu sais. Moi, je n'avais pas cette personne-là qui faisait ça pour moi. Mais moi, par exemple, ça me boostait en tabarnouche parce que lui était compétitif et moi aussi. Donc, on se donnait tous les deux à fond quand on était ensemble. C'était vraiment le fun pour ça. Donc, euh, mauvais exemple et bon exemple en même temps. Maintenant, j'aimerais bien reprendre cette habitude-là. Mais pour le faire, euh, ça prend euh, du temps, quelque chose que j'ai pas en quantité industrielle. Donc, quand on regarde la loi de l'attractivité, moi, ce qui me fait le plus triper, là, Gabriel, c'est de faire du vélo l'été. Je trouve ça assez downer l'hiver. Mm -hmm. <rire> J'aime ça quand il y a du gazon. Tu, je préfère du vélo l'hiver, mais je trouve pas trop ça intéressant. Mais l'été, découvrir ma ville, me promener, essayer toutes les pistes cyclables imaginables, ça, c'est mon mon attractivité à moi, j'ai vraiment hâte que le printemps arrive. <rire>
1: » Puis qui sait, euh, qui sait, moi justement, mon, mon premier exemple est encore sur, euh, sur au niveau de l'entraînement. Tu sais, là, avec, avec les exemples que tu as donnés, on a regardé, le, comme on dit, la, la théorie des petits pas, faire, faire, faire des petites actions, on a regardé la récompense avec la, la personne qui est avec nous. Ce qu'on n'a pas regardé, par exemple, c'est le fait de rendre le signal plus évident. Moi, c'est souvent ouais. mon truc fait que le signal le plus évident c'est à dire moi ce que je fais le matin je prépare mes trucs d'entraînement la veille fait que dans le fond quand je me lève moi je suis le premier à me lever dans la maison chez moi il y a déjà mes souliers qui traînent il y a mon tapis de yoga puis il y a mes, mes, euh, mes, mes petits trucs pour, pour m'entraîner là des poids et tout ça fait que j'ai pas de friction à m'entraîner le matin tout est déjà prêt d'avance t'enlèves des excuses de pas le faire exactement c'est là là c'est là c'est comme toi quand tu vas au gym, mais ben moi, c'est juste que ça traîne dans ma maison. <rire> Excellent. Et sinon, moi aussi, j'ai un exemple un peu plus longue, longue haleine, je te dirais. Euh, dans, euh, au début de l'épisode, on a parlé de processus et euh, d'objectifs aussi. Mm -hmm. euh, moi, c'est dans les alentours de 2016 à peu près. Euh, j'ai euh, décidé ce que j'ai appelé euh, devenir responsable de ma vie et de, de mon bonheur. Dans le fond, je pense que vous en aviez déjà touché un peu dans d'autres épisodes. Mmh. Euh, moi, dans le fond, j'ai mélangé un peu les principes agiles de rétrospective, puis je les ai adaptés à ma vie, dans le fond. Fait qu'à toutes les semaines, j'ai ma petite rétro, j'ai ma petite rétrospective. À, la, à chaque année, j'ai ma petite rétrospective aussi. Puis j'ai mon, euh, si vous voulez, en même temps, je fais mon, euh, mon planning de l'année puis mon planning de la semaine.
0: OK.
1: Fait quand j'ai commencé ça en 2016... Euh, je me suis donné des objectifs, bien entendu. Je me suis donné, et euh, tu vas être surpris, je m'en suis donné 25. Je me Pas suis rien. donné 25 objectifs. Puis ça, c'était très... Euh... Premièrement, il y en avait beaucoup qui étaient flous là-dedans, qui étaient genre euh, « ben bois plus d'eau ». Euh, essaie, essaie d'avoir euh, plus d'interactions avec telle ou telle personne. Fait au moins je nommais la personne. Hein. C'était pas juste. Euh, essaie d'améliorer tes, tes interactions sociales et tout ça. Fait j'ai remarqué depuis cette première rétrospective de l'année-là en 2016 à jusqu'à aujourd'hui. Fait que ça fait ça fait quoi Ça fait cinq, ça fait même plus que cinq ans que je fais ça. Euh, en tout cas, euh, disons six à sept ans. Maintenant, quand je fais mes plans, quand je fais mes plannings de l'année, j'ai à peu près pas d'objectifs. Par okay. contre, ce que j'ai vu qui était qui était beaucoup amélioré, c'était le nombre de processus qui étaient qui était améliorés. Puis, un truc qu'on n'a pas parlé, qui vient du livre aussi, c'est le « habits chaining ». C'est le fait de mettre une habitude devant l'autre. Si pour vous, il y a déjà des habitudes que vous faites, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vous pouvez vous servir de ce « trigger »-là, donc du « trigger » de la première habitude pour en amener une deuxième. Okay. Je vous donne un exemple concret, ça va ça va vous parler plus. Fait que, par exemple, pour moi, le matin, moi, c'est le le café. C est, c est, ça me prend un café pour me lever le matin. C'est la première chose que je fais. Je pars mon café, puis je commence mon entraînement après. Fait que je voulais lire davantage, pour moi. Mm. C'était vraiment vraiment quelque chose sur quoi je voulais travailler. Puis c'est ça, bien entendu, le Gabriel de 2016, ce serait mieux un objectif. Puis il aurait dit, bien, je veux lire 20 livres cette année ou peu importe. Fait que maintenant, j'ai enlevé ça. Je me donne, je veux plus, je veux, je traque toujours le nombre de livres que je vais lire dans l'année. Par contre, mon, mon objectif, c'est, est-ce que j'ai lu quatre matins, euh, 5 cinq matins sur 7 durant, durant la semaine au complet? Fait que ça, je le traque dans mon, euh, dans, dans, ma, dans ma rétrospective. Puis là, si je reviens au, euh, au, fameux habit stacking. Donc, une fois que mon café est fait, une fois que mon café est terminé de faire, ben, je le prends et je m'en vais lire. Pendant le temps que je vais, que je vais boire mon café. Fait que c'était déjà une habitude qui était bien ancrée, boire mon café. C'était une habitude automatique. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est la stacker. Donc, placer une autre habitude par-dessus celle-là pour euh, pour faire rentrer cette habitude-là. Puis, je vous dirais que c'est la meilleure en ce moment que j'ai mis dans les dernières années. là C'est cet exemple-là de, de, de ramasser un objectif, finalement objectif de lire 20 livres, bien, transformer ça en processus. Dites-vous au lieu, bien, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lire pendant 20 minutes à tous les matins, euh, assis dans mon salon, après avoir bu, pendant que je bois mon café. Que si, si vous êtes capable de le, de, de le mettre aussi précis que ça, ça va être encore plus facile à faire aussi que de vous donner un objectif très haut niveau de lire, de, de, de lire un nombre de livres, par exemple.
0: Mmh. Donc, on surfe sur ce qui marche déjà, finalement.
1: Exactement, c'est ça. C'est sûr que vous avez des habitudes, c'est juste. Puis le, le livre propose même de les, de les, de les observer puis de les, de les noter. C'est sûr que vous en avez des habitudes. Par exemple, qu'est-ce que vous faites quand vous allumez votre ordinateur le matin je suis certain que vous avez déjà des, des sites que vous allez voir ou des choses que vous faites, des, vous regardez vos courriels, peu importe. Vous avez déjà des habitudes, vous avez déjà certains triggers qui euh, qui existent. Faites juste essayer de les remarquer. Trouvez ceux que vous voulez garder, ceux que vous voulez renforcer. Puis essayez de vous débarrasser de ceux, que, ceux qui sont plus négatifs avec les trucs qu'on vous a donnés dans, euh, dans les dernières minutes.
0: Pas bien, pas bien. On va regarder des exemples plus collectifs, parce que c'est un petit peu plus complexe, il y a du monde là-dedans.
1: <rire> oui mais c'est les mêmes principes les mêmes principes oui. sont là quand même oui absolument
0: moi je vais utiliser la boucle de l'habitude hein, euh, en programmation ben, je travaille avec des équipes qui sont des développeurs généralement puis euh, récemment euh, une de mes équipes a me dit euh, faudrait voir comment est-ce qu'on pourrait davantage euh, partager nos connaissances les transférer aux autres là on s'est dit ben, une bonne manière de faire ça c'est faire du pair programming hein, c'est-à-dire deux développeurs qui euh, partagent un écran et il y en a un qui code et l'autre réfléchit puis on inverse les rôles de temps en temps. Euh, ben on s'est dit, on en fait déjà. Ouais, à quelle fréquence? Quand ça donne? C'est peut-être ça le problème. Donc, on va enlever l'excuse de ne pas le faire. Chaque vendredi matin, par exemple, on va se faire une session entre 9h et midi. C'est l'heure où le, le temps où on fait du pair programming. Si Ça ça se peut que ça ne soit pas le bon temps et le bon contexte. On ne le fera pas. Mais c'est dans notre calendrier on ne pourra pas juste l'ignorer pour toujours surtout que c'est c'est moi qui l'ai organisé fait que je vais vous demander l'avez-vous faites vous fait, l'avez-vous pas fait donc je fais un petit peu aussi le gars qui s'occupe de hein, le partenaire d'imputabilité avec ça exact donc l'idée c'est idéalement on se pose pas, on se pose pas la question on le fait c'est tout si le contexte le permet parce qu'il y a des choses des fois ça se fait moins bien donc euh, on va on a commencé la semaine dernière on va voir comment ça se passe euh, j'ai aussi remarqué euh, parce que, hein, en tant qu'agiliste, je travaille beaucoup avec des équipes qui essaient de prendre des bonnes habitudes. Et euh, il y a euh, un, un problème, je ne sais pas si tu as déjà connu ça, mon cher, euh, quand que tu travailles sur un bug, tu peux travailler sur le bug pendant trois jours non-stop. Mm -hmm. À un moment donné, quand tu n'as rien trouvé, tu, ça valait-tu la peine de passer trois jours sur le bug? T'sais? Donc, on s'est dit, euh, ça m'est déjà arrivé dans le passé, « Ben, c'est correct de vouloir creuser soi-même. Hmm? » Mais comment on peut faire faire en sorte que ça soit pas trois jours? Là, quand à un moment donné, on arrête on se dise « ok, c'est assez ». On va essayer de développer une habitude de mettre un timer. Quand on commence à travailler sur un bug, on met un timer d'une heure. Quand ça sonne, on demande de l'aide. ok euh, Ça n'a pas été en place assez longtemps avant que le confinement arrive pour que ça aille donner quelque chose. Mais c'est quelque chose qu'on a quand même essayé. T'sais? Donc les gens, ont, on a tendance à aller chacun notre bord. « Non, je vais être correct ». Je, je suis indépendant, hein? je, 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 suis un, je suis un expert, donc il y avait un petit peu, j'ai l'impression, du syndrome de l'imposteur qui jouait là-dedans, je ne vais pas demander de l'aide tout le temps, mais ben là, c'est automatique, tu vas demander de l'aide après une heure, tout le monde pareil. Comme mm -hmm. ça, au moins, si on ne trouve rien, ben on va être trois à rien trouver, ça va être assez béton, on n'a pas trouvé le bug, tu sais, <rire> cannot reproduce. Euh, fait que ça, c'est une approche aussi que j'ai faite avec des équipes. Plus facile à faire en présentiel, hein, parce que c'est un buzzer euh, live, puis les autres tout de suite vont aller t'aider. Ça peut se faire aussi en télétravail.
1: Puis pour revenir à ton à ton premier exemple, euh, ça, ça peut être à peu près n'importe quelle habitude qu'on met comme ça puis qu'on traque puis qu'on met qu'on qu pas qu'on traque, mais qu'on va séduler au niveau de notre calendrier mmh. euh, dans, dans une de mes anciennes équipes moi c'était le, le Friday euh, le, le Friday afternoon fait qu'on avait euh, on avait le l'après midi où l'équipe au complet devait parler en, uniquement en anglais donc même entre nous c'était même si on était tous des francophones le but c'était d'améliorer notre notre anglais parlé donc euh, c'était c'est tout, tout le monde se mettait à parler en même temps en anglais dans l'équipe. Puis là, on mélange, comme tu disais tantôt, le, le fameux accountability partner. Donc, dès que tu as une personne qui lance la boucle, ben on va on va tous se suivre puis on, on va tous survivre ensemble à cet, à cet après-midi-là. Puis ouais. euh...
0: si, à un moment donné, on se rend compte que l'habitude ne colle pas, ben à nous de changer, hein? à nous d'essayer de, de voir un, un, une autre approche qui va faire que ça va mieux coller. Puis en plus, on a donné les Plein de trucs, là, hein, un petit peu plus tôt là, dans, sur euh, toutes les, les, les quatre euh, lois qu'on peut utiliser. Donc, euh, ça nous permet un petit peu d'être créatif.
1: Exact. Tu sais, ce qui me fait rire avec ça, je reviens peut-être plus à de l'individuel, mais je pense que ça s'applique à des équipes. aussi. si tu sais, on voit un paquet de vidéos sur YouTube, des fois, là, euh, tu sais, levez-vous à 5 heures du matin euh, et, et tout ça. Ouais, mais dans, dans, le, fond, dans le fond, ce, qui, ce que ces vidéos-là essaient de dire, c'est justement d'adopter nos routines, d'adopter certaines habitudes d'être capable de dire « je me lève à 5h du matin, je vais aller lire un livre, je vais méditer, je vais aller courir », peu importe. L'objectif de ce genre de vidéo-là, c'est juste de mettre en place des habitudes que vous les fassiez à 5h30 du matin ou 5h30 du soir. L'idée, c'est juste de mettre en place des bonnes habitudes puis d'avoir… Euh, d'être capable, un peu comme ce que j'ai expliqué tantôt avec le habit stacking, d'être capable de les mettre une à la suite de l'autre. fait que C'est souvent ça que ces vidéos-là vous disent pas. La magie, c'est pas de se lever à 5 heures du matin, c'est d'être capable de les mettre une à la suite de l'autre, ces habitudes-là. C'est souvent ça la clé. Hum,
0: très intéressant. t tu d'autres exemples, toi, sur des habitudes qu'on peut prendre collectivement?
1: Oui, tout à fait. Euh, si je reviens avec la loi de la facilité, fait que la, la loi qui nous dit de, de faciliter un comportement qu'on veut qui se reproduise et à l'inverse de, de punir en parenthèse un, un mmh. comportement qu'on veut pas. Euh, donc, dans une de mes équipes, on commençait à mettre en place un processus DevOps. Fait que dans le fond, juste pour simplifier, simplifier d'expliquer c'est quoi pour les gens, pour les gens à la maison. Dans le fond, tout le monde, tout le monde utilise Facebook dans la vie ou autre ou autre plateforme. Ces ces plateformes-là, ils peuvent changer leur code de façon excessivement régulière. Et dans le fond, comment on est capable de mettre des processus comme ça C'est qu'on va, c'est qu'on va être capable d'intégrer et de tester ce code-là de façon excessivement facile et simple. Fait que c'est pour ça qu'un site comme Facebook est capable de faire des, des updates presque presque aux heures et je, ça doit être pas mal plus rapide qu'aux heures d'après moi, là, mais peu importe. Mmh. Euh, donc, c'est vraiment le, un processus DevOps qui va nous aider. Ce qui fait peur des fois pour les développeurs qui arrivent avec un processus DevOps, c'est que maintenant, il y a énormément de. Le processus n'est pas opaque, il est, euh, il est visible à tous, finalement. Ouais. Fait que Moi, personnellement, quand j'ai mis ça en place à certains endroits, c'est ça qui fait peur aux gens. « Oui, mais là, les gens vont savoir que c'est moi qui ai introduit un problème ou c'est moi qui ai introduit un bug et tout ça. » Ben oui, c'est un peu ça, c'est un peu ça l'objectif, le but c'est encore une fois c'est pas de pointer les gens, mais c'est d'être capable de savoir pourquoi c'est arrivé puis comment qu'on peut faire pour le pour, pour empêcher que ça se reproduise finalement. Voilà. Mmh. Fait que dans, dans un dans un des endroits où j'ai où j'ai travaillé, on avait l'habitude de la personne qui faisait planter le build. Donc le build, qu'est-ce que c'est C'est de transformer euh, ton code finalement, peu importe le code soit fait en quoi. Pour qu'il soit euh, « releasable ou qu'il soit dé déployable dans un environnement. Fait que, fait que dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que tu as fait soit une erreur de syntaxe ou peu importe, c'est vraiment à toi qui, qui a créé ce, ce problème-là. Fait que nous, ce qu'on faisait, c'est que la personne qui faisait planter le build, elle amenait les beignes à l'équipe le lendemain. C'était ah oui. notre petite habitude. Fait que dans le fond, c'est un peu comme ce qu'on disait, la loi de la facilité à l'envers. Donc, l'idée, c'est qu'on ne veut pas que le comportement se reproduise, mais on ne veut pas aller piger dans notre poche pour aller, pour aller payer des beignes à l'équipe, finalement.
0: D'un autre côté, ce n'est pas une punition non plus qui est trop euh, humiliante hein, ou qui est trop euh, toxique. Est tu ne veux pas commencer à, à développer justement une habitude de punition dans l'équipe. Donc, quelque chose qui est, qui est rigolo, euh, que tout le monde va le faire de toute façon, puis qui ne fait pas trop mal, mais, mais qu'on n'a pas envie de faire, hein, payer des bains.
1: <rire> Donc, c'est ça. C'est intéressant. C'est ça. Puis un autre, euh, un autre exemple collectif, c'est vraiment d'être capable de, de traquer ses progrès. C'est ça, euh, ça qui va nous aider à vouloir avancer en tant qu'équipe et pas juste avancer, mais des fois changer de stratégie. Fait euh, d'être capable d'avoir vos. Euh, tout dépendant quel type d'équipe vous êtes, là, je reste dans un domaine un peu plus technique, là, mais que ça soit le nombre de bugs que vous fermez, le nombre d'améliorations que vous remarquez en rétrospective que vous mettez en place dans vos équipes ou le nombre de déploiements, le pourcentage de déploiements que vous avez réussi. Essayez de regarder ces, ces gros ces gros indicateurs-là, puis essayez de regarder les habitudes que vous mettez en place dans vos équipes, comment qui vont influencer, sur ces, comment ces métriques-là vont être influencées par ces habitudes-là. Mm. Est-ce que l'habitude que j'ai mis en place vient vraiment m'aider à, à améliorer le nombre de bugs que je ferme ou peu importe c'est quoi la métrique qui, qui est utile pour vos équipes? Fait essayer de vous trouver une façon de vous mesurer dans la, la mise en place de vos habitudes. Est-ce que cette habitude-là, elle aide ou elle nuit?
0: Hum... Mm. Moi, des fois, je vais un petit peu plus loin avec mes équipes. Hein? Donc, oui, oui, on a, des, par exemple, euh, des statistiques hein, qu'on veut regarder, qu'on veut pouvoir faire le suivi. Et euh, sur les choses qu'on tient vraiment, vraiment à s'améliorer, moi, j'insiste, rendons-les publics. Okay? Tu fais une review, tu as du monde qui vient voir un petit peu euh, c'est quoi ton dernier release, hein? euh, comment ils vont pouvoir l'utiliser, puis la valeur que tu as apportée. Bien, on le dit publiquement. Voici ce, ce dans, dans quoi on en a arraché. Mais voici euh, où -ce on ce qu'on est rendu avec notre pourcentage pour moi, de bug. Où, donc, on, on, publiquement, quand on le dit, ben, c'est comme si notre comment on appelait ça, notre, notre partenaire d'imputabilité, de, 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 de c'est l'entreprise au complet. Mm -hmm. Mais c'est une grosse différence, c'est que quand tu, tu contrôles ton narratif, quand tu exposes ces choses-là, tu n'attends pas que quelqu'un le lise, tu l'exposes. Okay? On, 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 on own notre produit ou notre processus à ce point-là, ça paraît très bien dans une entreprise, même si les chiffres montrent qu'on a un petit peu de misère. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font ça. Ouais. Et tu vois, ça, c'est un truc qui n'est pas dans euh, dans la théorie aujourd'hui, mais euh, pour se motiver à changer une habitude, tu sais, faire quelque chose que les autres ne font pas en général, on se rend compte que ça a plus d'impact, puis on le fait un petit peu plus souvent. Donc, euh, je ne sais pas, les pirates, si. Euh, si vous autres, ça vous arrive de changer les habitudes, essayez ce qu'on vous a dit aujourd'hui ou nous ferez signe à savoir si ça fonctionne ou pas. Euh, Peux-tu me rappeler le nom du livre à recommander? On va le mettre euh, un lien dans la description là pour en savoir plus.
1: C'est Atomic Habits de James Clear. Super.
0: Merci beaucoup, Gabriel. Très intéressant. Puis, euh, je vais même essayer quelque chose parce que, comme j'ai dit tantôt, le livre physique est disponible. Il y a quelqu'un qui a fait « Hey, euh, livre audio, ça vous tente-tu? » peut-être quelques chapitres par jour à enregistrer en audio, je vais essayer ça. Fait que je pars chez Maurice demain pour ramasser notre console puis des micros de qualité. Puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Sinon d'ici là les pirates, hein. Moi, j'aimerais ça voir est-ce que vous êtes capable de développer l'habitude de faire un like sur chacun de nos épisodes, de le partager, hein? d'aller commenter sur nos publications LinkedIn pour que ça lève. Évidemment, moi j'ai tout à gagner pour vous. Mais euh, si, si vous voulez contribuer d'une façon qui est pas trop difficile, c'est euh, c'est pas trop demandant. Gabriel, euh, j'ai envie de te laisser le mot de la fin. Et je suis pas faim, hein
1: <rire> Ben écoutez, moi ce que faites des expérimentations, que ce soit autant dans vos équipes que dans vos euh, que, 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 que dans votre vie individuelle. Essayez, regardez qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Ce n'est pas tout le monde qui va être drivé par les mêmes habitudes, qui va être drivé par les mêmes façons de rester en santé, d'apprendre, euh, de lire ou peu importe quelle bonne habitude vous voulez mettre en place. Expérimentez, regardez, c'est quoi, euh, quoi les, éléments, les éléments positifs ou les éléments négatifs que ça apporte dans votre vie. Faites juste vous remettre faites juste vous remettre en question, puis bonnes euh, bonne habitudes.
0: J'aime beaucoup ça. Merci beaucoup, Gabriel. Ah, oh, oh, une question pour toi. Si on veut te rejoindre, comment on fait?
1: Je te dirais que c'est principalement sur LinkedIn. Euh, comme je disais tantôt, c'est euh, pas mal le réseau social où je suis le plus actif de ce côté-là. Avec mes articles à tous les mois, euh, c'est vraiment une belle façon une belle façon de me joindre aussi. Si jamais vous voulez parler ça, de développement personnel, d'analytique ou de d'autres euh, sujets, ça va me faire plaisir de, de venir jaser avec vous.
0: Merci beaucoup, Gabriel. On va peut-être voir une autre fois, éventuellement dans un autre épisode. Qui sait? C'est peut-être une habitude qu'on va prendre. <rire> D'ici là, les pirates, on vous souhaite bonne semaine. Merci d'être toujours au poste et d'avoir l'habitude de nous écouter. À très bientôt.
1: Salut, les pirates. Venez. À la bordeaux! À la bordade! Ah! Bord! ah non!
0: Ah!